0: deň, vítajte pri rádiách Súrodenci sa rozhodli spoluputovať do Kompostely. Ich zážitky z púte otvoria dnešné význania. V októbri sa v Košiciach uskutočnila konferencia nazvaná Dajme si šancu. Bola určená predovšetkým pre tých, ktorí sa starajú o dieťa so zdravotným postihnutím. V relácii vám ponúkneme zo pár zaujímavých myšlienok, ktoré tam zazneli. Tretia téma bude nemenej zaujímavá a isto slovy mnohých aktívnych ľudí v cirkvi. Bude o sociálnom podnikaní, do ktorého sa môžu zapojiť a jej jednotlivé farnosti či spoločenstvá reláciu pripravili Jakub Akurátny Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Čo
1: mám robiť, pane? Keď vidím plakať srdce. Čo mám robiť, pane? Keď vidím plakať srdce.
2: Slanosť jeho sls Nechcem z nich vidieť Mŕtve more, Život ho volá Ale trv Byl sa na mieste lásky Kde bolí
1: Stokrát viac Čo mám robiť Pane Keď vidím Plakať srdca Čo mám robiť Pane Keď vidím
3: Uletieť chcelo,
2: kto výšal zbavené zemskej ťažoby. Zemou plášťom ovíja, trňovým, čo bolest rodí ukrutnúť.
1: Čo mám robiť, pane? Keď, Keď vidím plakať srdce. srdce, čo mám robiť, pane? Keď vidím plakať srdce, chcem plakat
2: s ním, aj keď to zmysel nedáva. Raz, že byť v pláne, pláčlivý, jak múdrým bezostnickou bolesť nevidím.
1: Čo mám robiť, Bane? Keď vidím plakat srdce, čo mám robiť?
2: Keď vidím plakat srdce, priviniem si ho na svoje. Nech trň sa do mňa vrazí, snádz otriem aspoň jednu sozu. A srdce zažmurká v radosti úľavy. Čo mám robiť,
1: pane? Keď vidím
2: plakat srdce,
1: čo mám robiť, páne? Keď ti, prokaz srdce
0: Spomienky na tohto ročné leto ostali súrodencom Zuzane a Jakubovi Machovcom z Košíc. Prežili ich spoločne a veľmi netradične na púti do Kompostely. Zážitky nám porozprával Jakub.
4: O tej puti sme vedeli už dávnejšie, pôvodne sme sa o tom dozvedeli, tuším, z nejakého filmu, ale nikdy sme o tom nejako seriózne neuvažovali, až keď moja sestra neprišla s tým, že by tam veľmi chcela prísť. A bolo to viac menej také trošku rýchlo rozhodnutie, že na poslednú chvíľu sme sa rozhodli to zorganizovať a ísť tam. V čom spočívala príprava na takúto dlhú púť? V tom sme si museli vybrať trasu, ktorú chceme ísť a pripraviť si, čo si do sebou budeme chcieť zobrať a koľko. Nakoniec môj vak mal tuším nejakých 9 kg. Čo bolo podľa mňa príliš veľa. Keby som išiel znovu, tak by som sa rozhodne snažil to to menej. Boli tam ľudia, ktorí chodili aj s veľmi malými ruksakmi. To znamená, že človek musí obetovať svoj čas, napríklad prať častejšie, alebo sa iným spôsobom vysporiadať s inými problémami, ale pre každého je to asi taký vlastný limit. Počul som niekde od niekoho, že ideálne je, keď človek po celom dni kráčania, keď zloží vak, tak aby nemal pocit nejakej veľkej údavy, že aby to pre ňoho bolo viac menej podobné ako pri normálnej chôdzi.
0: A akú trasu ste si nakoniec vybrali so sestrou?
4: Tých tras je veľa, niektoré sú dlhšie, niektoré kratšie. My sme nakoniec si vybrali trasu, ktorá viedla z mesta Oviedo a to je trasa, ktorá sa volá Camino Primitivo, pretože to je prvá trasa, pokiaľ viem. Mala to byť pôvodná trasa, ktorú si vybral princ nejakého kráľovstva, čo vlastne začalo celú tú tradíciu putovania. Je to kratšia trasa, trvá to asi 2 týždne a je to cez také viac vidiecké prostredie, čiže nejde sa cez trojku veľkých miest, ani po brežísku sa ide cez uh, také hornatejšie územia. Čiže sú tam trošku náročnejšie niektoré časti, ale sú tam zároveň krajšie výhľady na hory. A nie je to jedna z tých najpopulárnejších tras, pretože my sme išli počas vrchovú sezóny. Tak napríklad na tej najznamejšej, na Frances je obrovské množstvo ľudí. Vieme to, pretože tá naša trasa Primitivo sa na posledný deň alebo dva pripojila ku Frances a tam bolo z niečoho nič tak strašne veľa ľudí, že sme viac menej obchádzali celé dávy ľudí. Zatiaľ, čo na tom Primitíve to bolo skôr také, že z času na čas sme niekoho stretli, ďalšieho putovníka alebo peregrína, ako sa po španielsku hovorí. Akú dĺžku mala tá vaša trasa? Naša mala dokopy 315 km z Ovieda. Dá sa začať ešte skôr na mieste, kde sa odpája od Norte, tam odtiaľi to nejakých 370, ale tie dlhšie trasy ako celá Norte alebo Frances tie sú z takých okolo 700 kilometrov. A prešli ste to za koľko dní? Trvalo nám to tuším nejakých 13 dní s tým, že sme si napríklad vybrali Deň vojna v Lugu, čo je jedno také väčšie, veľmi pekné mesto historické, ale čisto chôdze to bolo asi 13 dní
0: možnosť ubytovania a stravovania ste si nejako už dopredu dohodli alebo teda kam ste prišli tak tam ste potom hľadali niečo
4: pôvodný plán bol taký, že kam prídeme, tak tam si nájdeme ubytovanie je tam sieť takých verejných volajú sa alberges, čo sú vlastne ubytovne a sú dostatočne často, avšak keď sme tam prišli tak sme narazili na problém, že často v takých rušnejších miestach keď sme prišli neskôr večer tak už boli všetky miesta obsadené A teda po pár dňoch sme si začali už rezervovať miesta na obytovniach, na takých súkromných. A tam stačí vlastne zavolať na ich telefónne číslo a pár dní dopredu a zarezervovať si miesto. Na iných trasách som počul, že to nie je až taký problém, Napríklad na Francés, kvôli tomu, že je taká rušná, tak je tam oveľa väčšia kapacita obytovacia v každom meste. Ale zároveň som napríklad počul, že na trasách ako Portugés, ktorá je z portugalska, je napríklad problém s tým, že často v tých mestách, z ktorých sa zastavuje, sa konajú festivaly a teda je tam taká konkurencia a obytovanie. Teda záleží asi od konkrétnej trasy.
0: Vy ste putovali spoločne so sestrou alebo každý sám si putoval tú dlhú cestu?
4: Putovali sme väčšinou spolu, ale každý človek má počas chôdze iné tempo a hlavne ja som mal tendenciu chodiť skôr sám ako s ostatnými ľuďmi. Počas chôdze sme nechodili spolu veľmi často, ale zároveň sme sa navzájom predbiehali a Vždy sme došli do konca spolu.
0: A tí vaši spolupútnici, treba sa pridali niekedy k vám, alebo ako to funguje na takom punktovaní.
4: Tým, že vlastne všetci nasudujú tú istú cestu, tak sa nachádzajú také situácie, kedy toho istého človeka stretávate niekoľko dní za sebou. A aj vďaka tomu, že my sme išli po takej menej frekventovanej trase, tak tam bola taká menšia komunita ľudí, ktorých sme stretli. A stalo sa napríklad, že sme sa stretli s nejakým človekom pravidelne a potom napríklad sa k nemu pridala jeho rodina a nakoniec sme aj celú trasu dokončili s ním.
0: Vznikajú na tej trase treba aj priateľstva? Áno,
4: dokonca som zažil, že tam vzniká aj láska, čiže viac menej, ak je človek ochotný sa pridať do konverzácií, zaujímať sa o ostatných ľudí, tak rozhodne sa to tam dá nájsť. Či
0: môže obohatiť vlastne to putovanie také dlhé 300 km človeka? Prečo sa vlastne vydávajú ľudia na tú trasu?
4: Je veľa rôznych dôvodov, prečo ľudia robia tú puť. Samozrejme sú tu náboženské a spirituálne dôvody. Sú tam aj dôvody ako fyzické, že napríklad ľudia sa snažia dostať do formy alebo robiť niečo telesné. Zároveň tam bolo veľa ľudí, ktorí aj mali nejaký problém v živote a chceli proste si nájsť čas rozmýšľať nad tým. A myslím si, že práve tým, že je tam veľa ľudí, ktorí niečo hľadajú alebo niečo sa snažia vyriešiť, tak to vytvára také prostredie, v ktorom sa také veci dajú riešiť.
2: Možno ma párkrát zlý svet zláka Možno ma párkrát zlý svet zláka. Aj keď sa mi zdá, že už sa zmráka Aj keď sa mi zdá, že už sa zmráka Ty si ten, čo nám svetlo vnáša Ty si ten, čo nám svetlo vnáša hľadajú ťa Starí aj mladí hľadajú ťa, slabí aj tí, čo sa im darí Hľadajú ťa v kopcoch aj v rovinách púští Tiež nevie kam ísť, zatiaľ len tuší Dlhá púť ma s tebou čaká, ma s tebou čaká. Možno ma párkrát zlí svet zlánka. Možno ma párkrát zlí svet zlánka. Keď sa mi zdá, že už sa zmráka, aj keď sa mi zdá, že už sa zmráka, kísi ten, čo k nám svetlo vnáša, písi ten, čo k nám svetlo vnáša. nie vyni si, kde si pri hviezda, netreba ťa hľadať, v kúdoch sveta, si predo mnou, si za mnou, si v nás, si v ľuďoch, ktorých denne nestretam. Dátu, ti ma se vol čaká. Dátu, na sevu čaká. Można na par krać zísed zlaka. Možno na par krać zísed zlaka. Aj keď sa mi zdá, že už sa zmráka. Aj keď sa mi zdá, že už sa zmráka. I si ten, čo k nám svetlo vnáša. I si ten, čo k nám svetlo vnáša. S tebou, s tebou čaká možno ma párkrát zlý, pár zlý svet zláka aj keď sa mi zdá že už sa zmráka aj keď sa mi zdá že už sa zmráka ty si ten čo k nám svetlo vnáša ty si ten čo k nám svetlo vnáša tak ty si ten, vnáša ty si ten,
0: Zradíte, čo vás motivovalo na tú cestu? Bola to len zvedavosť?
4: Bola to zvedavosť, zároveň záujem o tú krajinu ktorá by nakoniec bola naozaj nádherná. Bola to zároveň aj taká zvedavosť, že či to vôbec fyzicky dokážem, pretože nie som fyzicky nadaný človek.
0: A dá sa to zvládnuť?
4: Rozhodne. Pretože tie ubytovacie zariadenia sú celkom pravidelne, tak človek si vlastne tu vie naplánovať aj tak, že nemusí každý deň napríklad prejsť 40 km, aj keď boli tam aj takí ľudia, ktorí to zvládli. Väčšinou, keď sa nasledujú nejaké guidy alebo nejaké blogy, tak väčšinou sú zorganizované takým spôsobom, aby na začiatku boisko o pomalšie dni a postupne po tých pár dňoch človek už naozaj cíti, že zvládne aj dlhšie dni. Najdlhší deň, ktorý sme my urobili bolo nejakých 36 km a predtým, ako sme začali chodiť, tak som si nemyslel, že by som vôbec niekedy dokázal za nejaký deň toľko prejsť, nie to ešte nasledujúci deň prejsť ďalších 20.
0: A mali ste nejaké špeciálne oblečenie a špeciálnu obu, aby ste dokázali tých 30 a viac kilometrov prejízdenie?
4: Nie, pretože sme boli v takom hornatišom teréne, tak malo zmysel mať turistické topánky, aj keď nie je zase až také ťažké. Čiže nie je to až taký terén, ako napríklad v Tatrach, ale zároveň, ak napríklad ide o nejakú inú trasu, ako napríklad Frances alebo Norte, tak to by mohlo byť možné väčšinu z toho prejsť napríklad v sandáloch alebo v niečom jednoduchšom. Skôr je dôležité mať napríklad niečo v prípade dažďa, ktorý môže trvať aj niekoľko hodín, ako sme zažili, ale inak veľmi nie.
0: Tí ľudia, domáci, ktorých ste stretávali, sú zvyknutí na putujúcich ľudí, ako sa správajú k putnikom?
4: Miestni boli veľmi milí, všetci poznajú tú tradíciu a majú v tom aj úroveň hrdosti. Veľmi často sa stávalo, že napríklad nejakí miestni nás zakývali alebo zatrubili z autá, Párkrát sa k nám aj prihovorili napríklad v kaviarni a inak boli veľmi milí. V mestách to je trošku iný pocit, pretože tam samozrejme tým šetok, ktorá ľudí býva na jednom mieste, tak nie je veľmi možnosť na také osomnejšie interakcie.
0: Ale skôr pozitivita išla z tých domácich, ako ústretovosť k putníkov.
4: Rozhodne, záleží od konkrétneho miesta, ale väčšinou boli v poriadku.
0: Vravedli ste, že jeden deň ste mali voľno, zastavili ste sa. Približte nám to miesto, čím bolo také zaujímavé?
4: Bolo to mesto, ktoré sa volalo Lugo. Pokiaľ viem, je to staroveké rímske mesto. Zaujímavé na ňom bolo to, že okolo celého mesta sa vinú hradby, ktoré sú v celkom tobom stave a dá sa obyť celé mesto. A odtiaľ je vidieť krásne výhľady na katedrálu a podobne.
0: Čiže tam ste sa len jeden deň zastavili?
4: Nechali sme si niekoľko dní navyše, pre prípad, že by sme potrebovali si rozdeliť niektoré dní, že by sme sa necítili pres, príliš veľa času, ktoré sme nakoniec veľmi nevyužili. Tak preto sme sa ten jeden deň rozhodli zostať v Lugu a nakoniec tie zvyšné dny sme využili v kompostele. A myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie, pretože Lugo je krásne mesto, kde sa dá praviť taký jeden deň, ale v kompostele je toho veľa, čo sa dá vidieť.
0: V tej samotnej kompostele, čo je také zaujímavé, okrem toho množstva putníkov, ktorí tam dorazia.
4: Tak kompostava je veľmi historické mesto a mesto s hlbokou tradíciou toho putovania. Čiže centrum mesta je nádherné. Má také historické centrum, kde sa nachádzajú veľké církevné budovy, ako napríklad katedrála.
0: Pre putníkov je tam niečo pripravené. Viem, že nejaké ázda pečiatky ste museli mať, aby to bolo potvrdenie, že ste to naozaj prešli.
4: Ak človek chce dostať na konci púte tzv. kompostéu, čo je vlastne certifikát toho, že to človek prešiel, prípadne dá sa požiadať aj o ďalší certifikát, kde je napísaný aj počet kilometrov a odkiaľ človek vyšiel, tak v tom prípade treba prejsť aspoň 100 kilometrov buď pešo alebo na bicykli prejsť aspoň 200 kilometrov a počas toho sa celou cestou zbierajú pečiatky, to tzv. credenciálu. Pečiatky sa dajú získať na rôznych miestach, samozrejme v ubytovacích priestoroch alebo v kaviarniach, kostoloch a turistických informáciách a potrebné je dostať každý deň aspoň jednu pečiatku a na posledných 100 kilometroch dostať každý deň aspoň dve pečiatky a to sa dá celkom v pohode zvládnuť a potom, ak toto človek má, tak na konci v kompostele, v turistickom centre môže dostať certifikát.
0: Počas toho putovania ste treba znavštívili aj nejaké chrámy na tej ceste?
4: Snažili sme sa navštíviť každý kostol, ktorý sme išli, hlavne kvôli pečiatkám. Čiže samozrejme, že keď už človek vidí značku, že selo tým smerom, tak už sa musí rozbehnúť za pečiatkou. Prekvapivo bolo celkom náročné nájsť kostol v nedelu napríklad, práve kvôli tomu, že sme išli tou menej častou trasou a vlastne každý putnik zastavuje na rôznych miestach, čiže ak mali záujem sa zastaviť v nedeľu v kostole, tak by som odporúčal si dopredu nájsť informácie, že kedy a kde sa slúžia omše. Ale inak, po je veľa hlavne kapuniek, ktoré sú veľmi pekné a dá sa tam na chvíľu zastaviť.
0: V kompostole ste teda pobudli, keď som dobre rozumela, viacero dní. Je tam aj viacero dní čo vidieť.
4: Jednak v tom meste v kompostole sa dá stráviť veľa času, ale zároveň, ak by ste mali navyše veľa dní, tak je tam stále tá možnosť pokračovať buď to pešo, alebo sa len odviezť autobusom do finistery. Čo je miesto pri pobreží, čo je také tradičné miesto, kde v minulosti putníci končili svoju púť. Čiže ako náhle sa dostali do kompostely, tak ešte pokračovali až ku Pobrežiu, na konci sveta v Tedajšom. Preto sa to volá Finistera, čo bol vlastne viac mňa najzápadnejší plot Európy, alebo púisko.
0: Stretávali ste tam treba z aj starých pútnikov, ktorí sa vydali na takúto dlhú púť?
4: Stretávali sme putníkov zo všetkých pekových skupín. Boli tam aj starší putníci, aj mladší, aj deti s rodičmi. Dokonca sme tam stretli aj putníkov, ktorí za sebou tlačili kočík.
0: Ak by ste to tak hodnotili, celé to putovanie, čo vám to dalo?
4: Rozhodne to bol zážitok a veľmi si vážim aj to, že som to fyzicky zvládol a teraz sa cítim tak nejako fyzicky lepšie. Ale myslím si, že najviac, čo mi to putovanie dalo, bol taký nejaký pokoj alebo nadľad, pretože tým, že človek vlastne každý deň rieši tie isté problémy a každý deň len stane na ja a ide chodiť, tak je to taký spôsob, ako sa zbaviť toho každodenného stresu.
0: Vydali by ste sa ešte raz na takúto púť?
4: Rozhodne aspoň raz, keď už tak aspoň z toho dôvodu, že keď sme tam boli, tak katedrála v kompostele sa práve prerábala, čiže nebola až taká krásna, ale od budúceho roku by snaď už mala byť otvorená, tak uvidíme som sa s tebou, Pane Bože Viem, že tvoja síla zrániť môže No nepustím ťa, ty ma nepožehnáš Ty nepožehnáš Pobil som sa, stratil veľa síly Prosím Panie, v slavej chvíli, no nepustím ťa, kým ma nepúženáš. Nepustím sa tvojej ruky, dôvod je vždy jednoduchý. So we
0: V sa uskutočnil 6 ročník konferencie na cestách integrácie, ktorej hlavnou témou bolo heslo Dajme si šancu. Prednášky boli venované predovšetkým rodičom a blízkým príbuzným, ktorí sa starajú a vychovávajú zdravotne postihnuté dieťa. Porozprávali sme sa so spoluorganizátorkou podujatia Andreou Čusovou, ktorá pôsobí ako dobrovoľníčka v občianskom združení Krajina Nepoznaná.
5: Je to konferencia, ktorá je viac menej pre rodičov. Tento rok sme ju niesli v duchu Dajme si šancu. A je to z toho dôvodu, že ako keby tu stále bolo to obdobie, že rodiny sú stále za dverami doma zatvorené. Lebo prečo by sme mali ísť my von? Sú tam schody, nedostanem sa tam s vozíkom, v reštaurácii nás neobslúžia, všetci budú na nás pozerať. Ale ja si myslím, že týmto spôsobom nemôžeme ísť stále dopredu. A preto keď si my sami nedáme tú šancu, neotvoríme tie dvera, nevidíme na ulicu, nemôžeme čakať, že nás niekto zavola. Zvlášť keď ten niekto si povie, že možno to ani nie je problém, ale zrazu keď my prídeme do tej reštaurácie, do galerie, do kina, tak aj tí usporiadatelia zrazu zistia, že tam sa nedostane vozík, na niečo sme zabudli tam ten človek s tými dlhami má problém na niečo sme zabudli tam sa nedostane človek s obsom hoci nevidiaci a ten pez je súčasťou, nevinutnou súčasťou jeho života tam príde nepočujúci ktorý musí písať a my mu nerozumieme sú to také isté ľudia ktorí žijú okolo nás a sú našou súčasťou a dajme si šancu my dajú nám ju okolie a bude sa nám to lepšie žiť
0: Čiže prišli tu rodičia, ktorí mali možnosť si aj odborníkov vypočuť koho ste sem pozvali a
5: tento rok sme sa zamerali viac menej na športovcov a na témy s tým súvisiace, ale nebolo to len o tom. Mali sme tu školu inkluzionistov, mali sme tu domáce vzdelávanie s tým, že niektoré deti sú veľmi senzitívne, aj o tom sme hovorili, že senzitivita a multisenzitivita, ako na nás vplýva, čiže tým, že sú niektoré deti veľmi senzitívne, nezvládajú kolektív. Nie, že by sa nechceli alebo nedokázali naučiť, sú veľmi šikovné a mudre, ale nezvládajú kolektív. A tým, že tie deti sú iné a majú iné potreby, tak tomu sme sa snažili prispôsobiť aj odborníkov. Čiže tu bola pani Zuzana Revesová, Monika Ryšková, Julka Jurková, Ľubica Fečková, ale mali sme tu napríklad aj Romana Sorgera z Haligandy, ktorý už hovoril o arteterapii, o rôznych ďalších možnostiach. A aj on vyzval všetkých rodičov, nezostávajte doma za dverami, choďte do galerie, pýtajte sa, choďte do kina. nebuďte obmedzení vo svojom vlastnom svete, ale otvorte tie dvere a choďte von.
0: Vo všeobecnosti krajina nepoznaná. Čomu sa venuje? Aké aktivity má?
5: Krajina nepoznaná je občianské združenie, ktoré sa snaží práve o integráciu a inkluziu. Ale ja sa ešte vrátim, lebo som nehovorila, začala som o tom športe, ale bol tu zo slovenského paralimpického výboru pán Pavel Bilik napríklad. Mali sme tu skating sports a pani Máriu Pucherovu, ktorá sa venuje korčuľovaniu a rýchlo korčuľovaniu detí s dávnovým syndromom alebo teda s mentálnym postihnutím. Všetko sú to deti a mládež, ktorí keď si dajú tú šancu, tak dokážu športovať, hrať hokej, plávať, bez ohľadu na to, či im chyba končatina alebo vidia nevidia. Dávali sme napríklad Veroniku Vadovičovú, ktorá je naša geniálna strojkynia, paralympionička, po vyhrávala medaily po celom svete, paralympiádu, je svetovou rekordérkou. A napríklad Pavel Bilik hovoril, že ani s ňou to nebolo také jednoduché. Keď prišla, prvýkrát skúšala zimné športy, skúšala letné športy, nič jej nesedelo, ale čirou náhodou vlastne chytila do rúb vzduchovku a zrazu zistila, toto mi ide. A za pár rokov sa vypracovala. Takže to je na margo tohto. A... Čo sa týka teda krajiny nepoznánej, robia sa rôzne projekty. Takisto sa snaží spájať, apelovať na školy, aby sa deti integrovali, aby aj tie postihnuté deti na vozíkoch, či už mentálne alebo telesne, my tomu hovoríme, že inak obdarené deti, aby sa dostali do bežného života, aby to bolo súčasťou. Lebo keď ste niekde v zahraničí, tak štandardne príde človek na vozíko, dostane sa do reštaurácie, dostane sa všade. Na to myslia. Na Slovensku to nie je možné. Učiteľ povie, že on nebude sa teda ešte ďalšieho človeka alebo dieťa, ktoré potrebuje sem tam utrieť posu, sem tam mal pomôcť na toaletu. On je tam predsa ako učiteľ od toho, aby vzdelával. Ale vzdelávanie je o tom, aby sme stierali tie hranice medzi nami. Všetci sme ľudia, všetci máme dve ruky, dve nohy a či sedíme, či stojíme, či chodíme, či vidíme, či nevidíme, všetci máme svoju hodnotu. A na toto by sme nemali zabúdať. Na toto apelujeme aj v našom občianskom združení a preto aj tie projekty, ktoré robíme, či je to táto konferencia alebo rôzne komunitné projekty s arteterapiou, kde rodičia majú možnosť si oddychnúť v rôznych priestoroch pri arteterapii, Ale nie len rodičia, ktorí majú deti s nejakým postihnutím, keď to už máme lekársky medicínsky povedať, ale aj rodičia, ktorí majú zdravé deti a spoločne sa stretnú v rámci komunity, deti sa spoločne hrajú a rodičia sa medzi sebou navzájom rozprávajú aj o tom živote, o tom bežnom živote v rodine. A toto je pre nás to najdôležitejšie.
0: Čaká vás niečo ešte do konca roka?
5: Možno Vianoce? Spoločne. Čakajú nás Vianoce. Dokončuje sa jeden projekt práve na tú arteterapiu ešte do konca tohto roka. No už pomaličky plánujeme ďalší rok. Tým, že občianske združenie na Slovensku fungujú takým štýlom, akým fungujú, všetko to robíme dobrovoľnícky, nakolenie doma, na úkor vlastnej rodiny, vlastného času, vlastných peňazí, tak tento rok dokončíme. Vyvrchovaním toho roka je vlastne táto konferencia a budúci rok spolupracujeme zase naďalej na s ďalšími projektami a nadáciami. A snažíme sa robiť ďalej.
6: Dnes znova ukážeme svetu že sme tu a že máme na to pred sebou stále jasnú metu nevzdávať sa je viac než zlato cieľ už je blízko len sa nebáť, zajtra aj dnes To skrátka dáme, spolu sa vieme Dotknúť neba, pokiaľ ti v srdci Horí plameň, ak hráš fér so srdcom V tom sme si náš, v tom sme si rovný, tom sme si rovný. Držíme spolu to nás ženie, sme ako oheň do pochodní. Vstávať sa je viac než venec. Pokiaľ hráš srdcom, sme si rovní, cieľ je už blízko. Len sa nebať, zajtra aj dnes to zkrátka dáme. Spolu sa vieme dotknúť neba. Vialci v srdci. Horí plameň. A krášpele so srdcom vlní. Potom si náš dom sme si robili. A krášpele so srdcom vlní. Potom si náš dom sme si robili messi rovni toms masi rovni messi rovni
0: konferenciu dajme si šancu podporila svojou osobnou účasťou aj diskusiou s účastníkmi europoslankyňa Lucia Durišní nicholsonová ktorá je predsedničkou výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci.
7: Si myslím, že je veľmi dôležité podporovať takéto iniciatívy a takéto konferencie ľudí, ktorí to robia vo svojom voľnom čase, rodičov, ktorí sami majú ťažko zdravotne postihnuté deti a proste ľudí z týchto občanských združení a z tretieho sektora, ktorí prakticky v štát, veľmi smutné, pretože štát sa veľmi macožsky správa k samotným ľuďom so zdravotným postihnutím, ale aj k ich rodinám. A preto ja sa snažím, aj keď iba účasťou, ale proste podporovať takéto iniciatívy, lebo ako vždy ma strašne mrzí, že im nemôžem toho viacej slúbiť a viacej pre nich urobiť, lebo neviem ovplyvniť proste tie politiky, ktoré sú v rukách iných ľudí.
0: Vy sa dlhodobo venujete rodine, deťom. Čo je podľa vás ešte takým najväčším problémom na Slovensku? Častokrát sa hovorí o
7: tom, že by sa mala podporovať tradičná rodina a ja si myslím, že by sa mala podporovať tradičná rodina, ale nie nejakými vyhláseniami plochými v ústave alebo v zákonoch alebo v doložkách k zákonom, pretože ja si myslím, že najviac podporíme rodinu ak tie ostatné politiky štátu, ktoré rodina potrebuje k tomu, aby dokázala rodine žiť, budú fungovať, ale u nás to zlyháva absolútne. Tento štát je všetko možné len nie sociálny štát. On sa dokáže tak hygienisticky správať. K ľuďom s nejakými zvláštnymi potrebami napríklad k ťažko zdravotne postihnutým a ich rodinám, že potom tie rodiny jednoducho prestávajú fungovať. A keď sa dnes bavíme o tom, že je vysoká rozvodovosť, tak tá sa týka predovšetkým tej skupiny ľudí, ktoré je najzraniteľnejšia. To znamená, že rodinám, kde sa narodí nejaké handikepované dieťa, pretože častokrát tá rodina žije pod takým obrovským tlakom, že sa nakoniec rozpadáva, pretože ten tradičný model je taký, že kvôli tomu, že štát neposkytuje všetky servisy, všetky služby vo vzťahu k tomu handik- dieťaťu, tak tá matka sa musí vzdať práce, zostáva doma. Tým pádom je oveľa väčší tlak vyvinutý na otca, ktorý musí zabezpečiť finančne tú rodinu. V dôsledku toho, že vypadáva jeden príjem a to dieťa má špeciálne potreby, ktoré treba nejako pokryť, to znamená to sú zvýšené výdavky na tú rodinu. Tak častokrát toto je neúnosný tlak. V dôsledku nedostatku tých financií. Tá rodina sa rozpadáva, zostáva matka ako živiteľka rodiny s tým malým dieťaťom povedzme dvoma. My máme na to čísla, že z toho vyplýva, že takéto samoživiteľky, matky samoživiteľky, to je okruh ľudí najviac ohrozených chudobou. A oni nám vlastne klesajú do hmotnej núze a keď dostanú tú almožnú od štátu, v rámci hmotnej núdze, tak to je niečo, čo sa nedokážu ani najesť. Nie to ešte si pokryť potreby, ktoré súvisia napríklad s tým handicapom toho dieťaťa. A áno, my máme v zákone o príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, že takému dieťaťu prináležia nejaké finančné, nejaké finančné prídavky od štátu, ale v praxi sa to nedieje, pretože sa dostanete po prvú úradničku na úrade práce, ktorá sa tvári, že to dáva zo svojho, a jednoducho vám nepriznajú tieto kompenzácie a s týmto musia žiť. Tie matky samoživiteľky s deťmi, ktorí častokrát majú veľmi väžné zdravotné postihnutia.
0: Častokrát je to aj v takom morálnom nastavení tých úradníkov, ktorí majú určité kompetencie podľa vás. Ja teraz nechcem hádzať
7: všetkých do jedného vreca, ale musím povedať, že určite sú výnimky na tých úradoch. Sú tam ľudia, ktorí dokážu vycitliví a empatickí a, a hlavne dokážu rozhodovať podľa toho, čo majú na papieri a nie podľa toho, čo sa domnievajú alebo čo si myslia. Ale drvivá väčšina, a to viem, pretože tí ľudia nešťastní, ktorí sa nedokážu domôcť k tomu, čo im podľa zákona patrí, končia napríklad aj u mňa. My im píšeme odvolania na tie uradi tak častokrát je to veľmi necitlivý prístup, absolútne neprofesionálny prístup tých ľudí, ktorí nedokážu ani čítať zákony a vykladajú si to podľa svojho. A nechávame im príliš veľký priestor na ich fantáziu, to znamená na to, aby oni posudzovali tých ľudí, či sú adeptami na to, aby boli príjmačelmi nejakého opatrovateľského príspevku alebo nejakého príspevku na motorové vozidlo a podobne. A to sú otrasné prípady, s ktorými sa stretávam. A mňa to teda vždy veľmi zasiahne a preto do napíšeme týmto ľuďom odvolania. V niektorých prípadoch sme úspešní a v niektorých prípadoch sme žiaľ neúspešní a pre tých ľudí je veľmi ponižujúce, aby zas a znova chodili na tie úrady. Častokrát sú to ľudia, ktorí sami sú na vozíku a musia x-krády zná ten istý typ aby podali nejaké odvolanie alebo odmietnú ho prevziať napríklad, lebo si podľa svoj vôle vykladajú zákon. To sú absolútne neakceptovateľné prípady a štát, ktorý si hovorí sociálny, by sa mal správať úplne opačne. Čo by ešte mohlo tak akútne pomôcť v situácii na Slovensku? Zmena systému, zmena nastavenia, zmena mentality spoločnosti vo vzťahu napríklad k zdravotne postihnutým ľuďom. Toto sa veľmi málo zmenilo vlastne od toho totalitného režimu, kedy sme ich 30 rokov schovávali medzi štyrmi stenami a prakticky dnes, keď do ulic našich miest, tak tam nenájdete alebo nájdete veľmi málo ľudí napríklad na vozíkoch, pretože jednoducho nemáme bezbariérový prístup. Tí ľudia nedokážu ísť do kina, nedokážu ísť do divadla, nedokážu ísť na úrad práce sociálnych vecí a rodiny, lebo častokrát proste nie sú zbarierové. Nemáme prepracovaný systém nejakého asistovaného bývania, nefungujú nám stacionáre, kde by tento človek napríklad autistický dospelý mohol ísť počas dňa a boli by tam nejaké sprievodné terapie a podobne. A jeho matka, ktorá už melie z posledného, by si mohla trochu oddychnúť a mohla by sa venovať aj sama sebe. To znamená, že my musíme naozaj zmeniť toho veľa, aby sme to nastavili tak, ako to majú nastavené niektoré členské štáty únie, kde to jednoducho funguje. A my v tomto nemusíme výmys- išlať koleso lebo už to vymysleli v tých iných krajinách a my presne vieme na tých ostatných štátoch to vidíme že čo funguje to stačí len preniesť vlastne ani nie tak do našej legislatívy ako do tej aplikačnej praxe. Ktorý štát by nám mohol byť príkladom podľa vás? Určite škandinávske krajiny, určite ten sever Európy je naozaj prepracovaný, majú fantasticky fungujúcu inklúziu, ktorá nefunguje len na úrovni školstva, ale predovšetkým tam, ale majú fantasticky urobenú inklúziu napríklad aj na trhu práce, to je úplne iný post- k tým zraniteľným skupinám obyvateľstva, ako sú napríklad ľudia s zdravotným postihnutím alebo aj k ľuďom zo sociálne vylúčaných spoločenstiev. Proste jednoznačne vedia, ako pracovať a ja by som sa hrozne chcela dožiť toho, že aj my by sme tieto systémy preklopili k nám a že by sme sa naozaj nechali viesť tými, čo na úrovni Bruselu sa volá best practices, to znamená tými najlepšími príkladmi zo zahraničia. Ak
0: plné Daj, nech sa delia s chlebom
1: Ak sú prázdne, nech podobrú
0: slabých Nech vďaka nim, ponúkam ľuďom nebo Nech nimi staviam život na kamienkoch
1: pravdy Veľma svojou voľou nechci bú som celá Veď krížom sú obe tvoje rúky spojene
4: Chcem ich ponúknuť obe, hoci by mali
1: byť prevodné. Chcem nimi objímať ako cicy ciz kríža obe tú. Dny plynú časy sú pohnuté, vieš, že sa nechcú.
0: Farnosť v Košickej meskej časti Podhradová má vo svojej správe aj cintorín Rozália a práve starostlivosť o neho sa stala základom sociálneho podnikania, do ktorého sa táto farnosť pustila. podrobnosti nám porozprával správca farnosti svätého Ondreja Marek Ondrej.
8: Správe farnosti aj cintorín sv. Rozálie. Za účelom správy tohto cinturína, tak Farnosť po porade s arcibiskupstvom Košice vytvorila vlastnú SROčku, ktorá sa volá Testimony esero a v roku 2016 prevzala plne správu cinturína, čo vlastne obsahuje alebo zahrňa nielen postarať sa o prevádzku celkových priestorov, ale aj zabezpečiť záležitosti, ktoré sú nevyhnutné vo vzťahu k zákonom a zákonným povinnostiam alebo požiadavkám, nakoľko cinturín ešte aj teraz funguje ako pohrebisko, ktoré je aktuálne, čiže kde sa ešte neustále pochováva. Jednou takou zajímavosťou je vlastne to, že bola to taká odvaha alebo odvážny krok jednak aj zo strany arcibiskupstva, pretože nemáme skúsenosť, že by nejaká farnosť mala svoju vlastnú eseročku, ktorou v podstate spravuje svoj vlastný majetok. To, čo je myslím si, že také zaujímavé, je práve to, že výsledkom toho všetkého bolo aj to, že jednoducho sme sa rozhodli, že ideme si naše veci, ktoré máme, náš majetok, spravovať sami. Samozrejme, nie preto, že by bol potom z toho nejaký v prvom rade zisk alebo biznis, ako zvykneme hovoriť v modernej spoločnosti, ale práve preto, aby sme naplňali to, čo hovoríme tomu dnes aj tzv. sociálne podnikanie, alebo o čom to vlastne je. Cirkev sama o sebe vlastne má svoje vlastníctvo a má na to právo. Avšak majetok církev alebo vlastníctvo, cieľom, ale prostriedkom na dosiahnutie cieľov, ktoré súvisia s činnosťou cirkvy. Církev, keď má aj činnosť prvoradu misiu úlohu, či je ohlasovanie Evanelia, potrebuje prísť chudobným, potrebuje odievať nahých, potrebuje zabezpečiť alebo dať priestor či bývanie po A zase na druhej strane úlohou církvy nie je len naplňať tieto potreby, základné potreby ľudí, ale aj duchovno-kultúrne potreby. Církev vždy formovala charaktery, vkladala do budovania vzdelanosti, ale zároveň aj do budovania detictva kultúrneho, ktoré dnes vlastne chránime aj pod zámienkou nejakého kultúrnej ochrany alebo, alebo už nejakých zákonov, ktoré teda sa starajú o kultúrne detictvo. Prečo vlastne Farno svätého Ondreja spravuje cintorín a prečo sa snaží vytvárať nejaké podmienky na to, aby mohli sme možno robiť aj čo si také, čomu hovoríme sociálne podnikanie. Práve toto si myslím, že je taká najdôležitejšia vec, ktorá je spojená s tým, že teda spoločnosť Testimony SRO sa má postarať o majetok, ktorý je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Celý cintorín je národnou kultúrnou pamiatkou a v rámci národnej kultúrnej pamiatky je ďalších vyše 50 objektov, ktoré sú vyhlásené za návodné kultúrne pamiatky. Cintorin alebo pohrebisko má verejnoprospešný cieľ. A keď teda pozeráme na sociálne podnikanie, ktorého cieľom nie je prvom rade zisk, ale podpora nejakého verejnoprospešného cieľa alebo integrácia z nevýhodnených skupín či zapojenie do pracovnej činnosti, tak vlastne správa Cintorina na to by mohla naplniť túto úlohu, čiže starať sa o majetok, zveľaďovať ho, chrániť ho. Aj to kultúrne dedictvo tak potrebuje mať pracovníkov. Toto je taká zaujímavá možnosť pre správu, že teda vytvárame nové pracovné miesta a pozývame ľudí do spolupráce na spoločnom projekte, ktorým je vlastne ako starostlivosť o celé toto naše detictvo, ktoré tu nám máme. Samozrejme na to je dobré, ak sa dajú využiť nejaké príspevky alebo nejaké granty či nejaké projekty. Píšeme projekty zamestnanosti, píšeme projekty na obnovu kultúrnych pamiatok, snažíme sa získať nejakú pomoc alebo dotáciu aj z iných organizácií, nielen štátnych, na to, aby sme mohli naozaj zabezpečiť celkový rozvoj. Primárnou úlohou spoločnosti Testimony SRO nie je zamestnávať ľudí, ale starať sa o takéto dedictvo, ktoré tu na v Košiciach máme a možno ani o ňom nevieme. Samozrejme, druhotným nejakým sprievodným jevom je práve to vytváranie pracovných príležitostí pre tých, ktorí teda možno sú aj znevýhodnení, ako napríklad mamičky po materskej dovolenke, alebo študenti, alebo takí ktorí možno môžu pracovať len na určitý čas. Máme dobrú skúsenosť s dôchodcami, ktorí zistia, keď sú na dôchodku, že dlhé roky pracovali, aj pre našu republiku, no ale potrebujú si nejako zabezpečiť ďalší príjem, tak prichádzajú na pár hodín, aby čo si urobili, presto spoločne spoločne ale za čo dostanú samozrejme nejakú odmenu. Čiže vlastne celým princípom toho sociálneho podnikania v našom prípade nie je vytváranie len zisku. Samozrejme, keď sa vytvorí zisk, je to dobré, pretože môžeme investovať jednak do rozvoja cimtorína, ale potom investovať aj do vytvárania nových pracovných príležitostí, ktoré zo sebou vlastne ponesú aj potom by som povedal, kus práce, ktorá sa môže urobiť.
0: Koľko pracovníkov alebo spolupracovníkov má vaša SRO?
8: Naša spoločnosť má teraz momentálne zamestnaných troch pracovníkov. Boli časy, kdy nás bolo šesť. Čiže to znamená, že niektorí išli cez projekt, skončil sa projekt, skončili svoju pracovnú činnosť, potom sú to takí, ktoré, ako som hovoril, že ponúkame pracovnú príležitosť, nejaký ten čas pobudnú u nás a potom v podstate sa rozhodnú, že chcú pokračovať ďalej. Dostanú nejaké základné zručnosti, zabehnú sa, a potom vlastne odchádzajú, pretože z pohľadu finančného môžu niekde nájsť iné ohodnotenie. Pracujeme teraz, teda na stavo s troma pracovníkmi, ja som konateľom spoločnosti, ale nie som zamestnancom, čiže mám právno-hmotnú zodpovednosť a riadenie podniku a takto, no ale tak nejako to máme vyriešené. No a potom máme ďalších brigádnikov, momentálne máme dvoch osohov, zamestnávame dvoch na čiastočný úvezok, popri tých troch na stály úväzok, potom máme tam št po škole, ktorý teda zrejme asi by mohol prísť k nám pracovať, pretože čakáme na schválenie projektu. Písali sme projekt na 7 nových pracovných pozícií, jednak na rozvoj cimtorí, na, na pomocné práce vonku, ale aj na administratívne práce alebo ekonomické účtovné vedenie celej spoločnosti. Čiže máme plány do budúcnosti rozšíriť, myslím, že dvojnásobne ako počet pracovníkov.
0: Ten zákon o sociálnom podnikaní je nastavený tak, že nemôžete skrachovať?
8: Bolo by zle, keby sme skrachovali, si myslím. Zajímavé je vlastne aj to, že značnú časť prostriedkov na vedenie celej firmy, firma získava podnikateľskej činnosti, svojej vlastnej. Kuro, je možné veci pre nás, je možné veci pre nás, možné pre teba. Nemôžné veci pre nás, nemôžné veci pre nás, môžné pre teba
2: je. Utáž, čo dokážeš ty, nič menej, nič viac. To, čo dokážeš ty, s tými, čo či všetko dajú, môžeš vykonáť aj dnes. Ja steš, si tak, vtúca nás dnes, Zjaviť je možné veci pre nás, je možné veci pre nás, možné pre Uro, je možné veci pre nás, je možné veci pre nás, možné pre těma,
8: je. Ukáž, co dokážeš ty, nič méně, Don't you shit without To, čo sa týka teda niektorých mzdových nákladov, ktoré môžu byť pokryté z nejakých fondov napríklad na rok alebo na rok a pol, závisí od toho, že nakoľko človek uchádza že zamestnaní je znevyhodnený, či už je dlhodobo nezamestnaný, alebo má nejaké postihnutie alebo je nad 50 rokov a tak ďalej, tak to sú ďalšie záležitosti. Myslím si, že je naozaj takou rozumnosťou aj prezieravosťou firmy nespoliehať sa len na to, že teda môže fungovať len na základe nejakých dotácie, ktorú dostane. Čiže my potrebujeme vytvoriť naozaj aj zázemí na to, aby sme vytvárali zisk bez ohľadu na to, či čo si dostaneme alebo nedostaneme, zisk na to, aby sme mohli fungovať a na to, aby spoločnosť mohla plniť si svoju úlohu.
0: Štát akým spôsobom dotuje alebo podporuje práve to sociálne podnikanie? Je to nejaká stála suma alebo akým spôsobom?
8: Štát vlastne podporuje cez jednotlivé ministerstva takéto sociálne projekty prostredstvom víziev. Je nevyhnutné sledovať výzvy, aké sú a potom na ne zareagovať. Samozrejme je potrebné vytvoriť určite projekt, napísať dobrý projekt ktorý predeschváľovacími komisiami a, alebo procesmi a potom vlastne štát uvoľní na danú, ktorú výzvu nejaké prostriedky. Čo je veľmi dôležité je to, že jednoducho výzvy majú svoj cieľ, majú aj svoju podobu, aj zároveň akože tak stanovujú podmienky, aké musia byť pre tých, ktorí tak nejako akože sa uchádzajú o dotáciu zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu Európskej únie.
0: Predpokladám, že jedného zamestnanca máte asi len na tvorbu projektov.
8: No, nemáme, musím sa priznať, že nemáme. Do niečoho som sa pustila, ja, čo sa týka získavania prostriedkov na obnovu kultúrnych pamiatok. To zatiaľ, akože som ešte teda vedel zvládnuť. Ale čo sa týka zamestnanosti, tak spolupracujeme s firmami, ktoré sa venujú tejto záležitosti. Pretože naozaj, keď som rozprával s kolegami napríklad na univerzitách, tak len na výrobu projektov a na kontrolu projektov, na potom na naplňanie projektov, alebo potom už aj vyučťovanie projektov majú zamestnaných 9 ľudí. Čiže je to dosť, no, my si to samozrejme dovoliť nemôžeme. Čiže buď to robíme v sudodálke, že poprosíme nejakú firmu, alebo to robíme na základe toho, že máme nejaké skúsenosti v málom a snažíme sa to aplikovať takýmto spôsobom.
0: Je to taká prvá lastovička, zdá sa, v Košickej arcidie Povzbudili by ste aj ďalších, aby sa do toho pustili? Alebo mm. tie problémy sú také veľké, že už teraz si vravíte, že už nikdy viac?
8: No, vyzeralo to na začiatku veľmi zvláštne pretože sme vlastne nemali my skúsenosti, viete, zvlášť my kniazy, nie sme profesionálne pripravovaní na to, aby sme riadili podnik alebo aby sme riadili firmu. Ani si myslím, že nikto to od nás nejako nemôže chcieť, nie je to naša úloha. Dôležité je vybrať ľudí a spolupracovníkov takých, ktorí sa rozumejú týmto skutočnostiam. Bolo to náročné, je to náročné, ale ja by som naozaj odporúčal aj ostatným farnostiam alebo cirkevným organizáciám, aby zobrali zodpovednosť za to, čo majú. A teraz myslím, nielen na správu církevného majetku a nedať to iným, pretože je taká zvláštna skúsenosť, ktorá je síce, že keď spravujete svoje, robíte to ako najlepšie viete. Keď spravujete cudzie, snažite sa zarobiť. Možno, čo taká ako vec je aj v tom našom prípade, je to, že to, čo sa vyrobí, Takto to ostáva. Ostáva jednak pre rozvoj cintorína, ale rozstáva to aj pre rozvoj farnosti. Výzva pre farnosť je budovanie pastoračného centra, ktoré si vyžiada 100 náklady. No a jednou z možností, ako financovať aj tento projekt, je práve toto. Samozrejme, firma, ktorá má 4 roky, nemôžeme od nej chcieť, že by mala nejaké veľké výsledky. Dôležité je, že sú nejaké zisky, ale nemôžeme chcieť, aby nám zafinancovala celú stavbu. Čiže ja by som chcela naozaj vyzvať a pozbudiť aj farnosti, aj organizácie, aj kňazov k tomu, aby sa nebali toho. Aby sme spravovali si sami svoj majetok, až potom zistíme, aké máme možnosti. Nielen aké sú povinnosti a starosti. Veľakrát je to pohodlnejšie podpísať podnájomnú zmluvu, zobrať za nejaké pozemky alebo za niečo nájom, ktorý príde ako čísla ako peniaze na účet a pritom my sami nevieme, koľko by sme mohli získať, keby sme to spravovali sami. Aj napriek tomu, že by sme museli vytvoriť pracovné príležitosti že církev by mala vytvárať pracovné príležitosti pre ľudí, nielen chcieť od ľudí, aby pracovali pre církev z lásky, to tak teraz poviem, pretože keď ide o matky, o otcov, ktorí majú svoje rodiny, ten čas, ktorý investujú a ktorý potom vlastne priniesie aj nejaké plody, tak je dobre, aby sme týchto ľudí vedeli aj my ohodnotiť. A ja si myslím, že my máme na to, aby sme takéto nejaké projekty vymysleli, aby sme do toho šli, aby sme potom si vytvorili svoju štruktúru, ktorá je schopná jednak zveľaďovať ten majetok, keď hovoríme čiste o majetku, preto, aby komunita kresťanská mala možnosti nielen zabezpečiť samu seba, ale zároveň na fungovanie, napríklad keď by že by šlo od štátu, čo je, myslím si, že je aktuálna vec, ale potom aby mala na to, aby mohla konať svoju činnosť. Bol tu otec Gombita, ktorý hovoril napríklad o tom, že sa venuje bezdomovcom a stále naráža na problémy jednak peňazí a nevôle a, a tak ďalej. Ja si myslím, že ak by naše firmy, ktoré hospodária s našimi vecami, s našimi metkami, mali také možnosti a výsledky, dokázali by my sme sami investovať a podporiť jednak aj zamestnanosť, pomáhať ľuďom, no ale potom aj zabezpečiť fungovanie samostatné tak nejako.
0: našich hostí dozneli. V repríze si ich môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14. hodine. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. Po
4: cestách pane, aby som nezišiel, a viac na dne keď s tebou kráča, cítim sa silný, áno viem, že jediné s tebou tu dokážem. U tvojich cestach veď pane. V tom nezišiel a nezostal viac na dne, keď s tebou kráčam, cítim sa silný a že jedine s tebou to
2: dokážem.
6: A tebe, pane, nič nie je nemožné. Ty si slepý, močí,
2: otvoril, a hlavník ich nasýtil. Ja viem, že ty si ten, čo svůj nájde.
3: mili poslucháči slúžil teda Svetovom, čo na pamätku všetkých verných zosnulých, pripomenul nám bláoslamenstva, že sú akýmsi občianským preukazom každého kresťana, ktoré treba tieto bláoslamenstva žiť, hlavne vo svojom živote. Pripomenul nám, že aj naša nádej je v nebi, odtiaľ očakávame aj spasiteľa, pána Ježíša Krista. V týchto dňoch sa spája celá cirkev. V piatok sme oslavili všetkých svetých, teda túto církev oslávenú, všetky duše, ktoré už dosiahli nebo, ktoré sa tešia väčšnej blažnosti v nebeskom kráľovstve. Včera zase sme pametali na cirkev trpiacu, na duše vo očistci, ktoré sa ešte očistiu, aby mohli vidieť Boha stváre do tváre. A my sme tá církev putujúca, ktorá si tú väčnosť buduje. Už tu každodenným životom, každodenným svedectvom a dôsledným prežívaním.